0: 九百六プロ、もう一回でびびっす。郷講師は九州大学ビジネススクールで、企業戦略がご専門の木大武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい。今日も、えー、差別化戦略についてお話ししたいと思います、はい、差別化戦略とは事業活動において他社とは異なる価値をお客さんに訴えて競争上の優位を追求する戦略のことです、はい、でこの戦略のポイントはまさに他社と異なる価値をいかに生み出すかということにあるわけなんですが、うん、よそと違うよっていうのがそうです、ね、分かりやすく伝わらないといけないですよねはい。で今日はですね顧客から見たときに企業が打ち出す差別化がどう受け止められるのかその反応のパターンについてお話してみたいと思います。はい、商品をお客さんに選んでもらうために、まあ、装いない機能だとか、品質、えー、デザインなど、まあ、いろんな独自性を出していくことが必要ですよね。えー、例えば、あのデジタルカメラなんですが、うん、いろいろ選ぶ基準はありますよね。はい。あの大きさであったり。まあ、厚みとか重さとか持ちやすさだったりバッテリーの持ち時間とか、はい、連写機能撮影モードの多彩さ価格帯いろんなものがあると思います、はい、各社ともですね他社との違いを打ち出すべく商品開発に取り組んでいます、はい、でそこで他社製品との違いをもたらす要因を、まあ、ここでは差別化要因とちょっと呼んでみたいと思います、うん差差別別化化戦略ではここの要要因ととととしててて何を選ぶかということがとても重要になってきます、はい、例えばデジカメをより軽くより薄くよりバッテリーを長持ちさせることができれば、まあ、お客さん多分喜んでくれるでしょうね、うん、それからまあ画素数を高めたり手ぶれ防止機能を強化したり人の顔を自動検出する機能を盛り込んだりするのもまあ同じですね、はい、ただ問題なのはお客さんにとって意味のある差別化要因を選べるかどうかと。うんということになってくると思います、ええ、でそこで次のようなですねグラフをちょっと想像していただきたいんですが、はい、こう2つの軸があります縦軸と横軸縦軸と横軸です,軸軸です、はい、はい。でまず横軸に差別化要因として選んだある商品特性を取ります、うん、例えばバッテリーの駆動時間が長いか画素数が多いかどうかデジカメがこう薄いとか軽いとか、うんまあ、そういうい差別化要因を横軸に取ります、うん、右に行くほどこの差別化要因が向上する充実する、ええということを表します、はいはい、次に縦軸なんですが顧客の心理的な満足度を取ります、はい、上に行くほど感動したり喜びを感じたりする下に行くほど逆にイライラしたり怒りを感じたりするこれをまあ縦軸としましょう、はい、でそうするとこの縦軸と横軸は十字架のように垂直に交わっていますので、うん、グラフの左下というのは差別化要因のレベルも顧客満足のレベルも両方低い、はい、右上の方は、差別化要因も顧客満足度も両方高いということを表しますすそうですね、はい、通常我々はですね、われわれは商品のある特性を改善していくと、お客さんもそれにつれて満足してくれるというふうにまあ半ば、暗黙的に想像していると思うんですね。えーえーはい、そうですねあのすバッテリーの不動時間長くなったらお客さん喜んでくれるだろう、うん、画質が上がったらお客さん喜んでくれるだろう、うんまあそういうふうにこう考えるわけなんですがこれ自然に我々そういうふうに期待しているわけですね、はい、商品を作る側とすると、はい、ただ実はこういう特性を描くような差別が要因ってあまり多くないんですね。うーんあのまあ、数少ない例でいうと例えば車の燃費なんかはそうかもしれませんね、うん、燃費がいいいほどみんんな喜んでください、ええ、で先ほどのデジカメの例でいうと、はい、画素数なんてどうでしょうね。もうある程度になったら、それ以上良くても分か,らないですよ、ね、分からないですね、確かに。で今だと、まあ、1000万画素、2000万画素って当たり前ですよね。ええ、でそうすると画素数がどんどん上がっていってもあんまりお客さんの満足度には関係がしてこないということになります、はい、でそこで、まあ、多くの場合はですねグラフのこの左下の辺りから始まって商品特性が良くなるほどお客さんの満足度が上がっていくんですが途中でその上ががり方が頭打ちになるんですねでそういったものの多くというのは商品特性が上がっていくと満足度がなんて言いますか感じなくなくくっていく、うん、逆に言うと商品特性がその差別化要因が低いとイライラを感じたり、うん、あるいは怒りを覚えたりする、うん、でその特性が改善していくとイライラが減っていく怒りが減っていくけどしまいには感じなくなっていくんですねなぜかというとそれは当たり前だからでこういったものを当たり前要因と呼ぶわけです。うんはい、でこうういいった当た当り前要因というのはその商品を買わない理由にはなるんですが、うん、買う理由にはならないんですねイライラする商品は買わないで,す、ねえー、でもそこがいくら精度が高いからといってもうそこは当たり前だから精度が高いから買うっていうことではないっていこと、ね、そういうことなんですね、えー、対照的なのが感動要因と呼ばれるもので、うん、これはないななないいいららでで困らないんですねしかし、うまく作り込まれていくと、お客さんにこう驚きですとか、喜びを生む要因になり得るものです、はい、例えば、はい、アップルが iPhone を出した当初、うんうん、マルチタッチ機能だとか、加速度センサーを備えたヒューマンマシンインターフェースに、まあ、皆さん驚かれたと思うんですが、うん、こうページをめくるように画面をフリックしたり、うん、2本の指でつまんで画像を拡大したり縮小したり、はい、こうスマホを傾けると画面の上下も連動して入れ替わって、うまあ、そういった機能があったと思いますそうですね。通話したりメールを打ったりするだけであればガラケーの機械式のボタンでも十分なわけなんですが、うんうん、しかもそれで以前困らなかったんですね。はいところがこう iPhone というのは新しいパネル操作のあり方を提案することで驚きや新しい操作感を打ち出したわけです、うん、でこの当たり前要因と感度要因というのはまあ実は相対的な側面もありまして、うん、でかつてそのデジカメというのは良い画像であるというのは感度要因だったたんでですねねそうでした、ね、ところが今や高画質であるというのはもう当たり前要因になっていますんで、うん、こので画質競争ではもう差別化にならないんですね。うんまあ、つまり、まあ、適切な差別化要因を選び取るためにはこうした感動要因から当たり前要因への変化を敏感に見極めることが重要になってきます、はい、では先生今日のまとめをお願いしますはい、えー、他社製品との違いをもたらす要因を差別化要因と呼びます差別化要因と、えー、顧客満足の関係は必ずしも直線的ではありませんあって当たり前だけれどもどれだけ改善してもお客さんの満足にはつながりにくい当たり前要因となくても困らないけれども、うまく作り込めばお客さんの喜びや驚きにつながる感動要因というものがあります。当たり前要因をしっかり満たしてまあ買わない理由を消しつつ、感動要因を上手に織り込むことでお客さんに選ばれる要素を、まあ、どれだけ盛り込めるかが鍵になってきます。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。